0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement, die letzte Folge des Jahres und traditionell werfen wir da ja einen Blick zurück auf das ausgehende Jahr und werfen auch einen Blick voraus in das kommende Jahr. Mit dabei ist wie immer bei mir die wunderbare, einzigartige, großartige Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Wow. Hallo Michael. Der natürlich auch einzigartig und großartig ist. <lacht>
0: Ja. Hm, genau. Und wir haben auch fünf virtuelle Gäste dabei, die äh, so ein bisschen Ausblick geben werden, ähm, was die 2023 erwarten, auch was sie dieses Jahr erlebt haben. Ähm, also so ein bisschen wie bei Dinner for One, fünf virtuelle Gäste, nur dass wir keinen Alkohol dabei haben. Oder hast du was bei dir stehen?
1: Heike? Nee, es ist jetzt ja noch Uhrzeit eher für Kaffee. Ähm, also kein, hm. kein Alkohol. Und ähm, dann würde ich vielleicht auch gleich mal den ersten virtuellen Gast begrüßen sozusagen. <Musik> Der erste virtuelle Gast hier auf meiner Liste ist der Professor Dr. Martin Puppertz. Äh, mit dem haben wir zum Thema Persönlichkeitsanalyse in Recruiting und Personalentwicklung gesprochen. Mhm. Und jetzt ist ja so landläufig immer die Aussage, naja, dann machen wir mal einen Persönlichkeitstest und dann haben wir eben auch mit ihm diskutiert, heißt das jetzt eigentlich Analyse oder Test und er sagt, na ja, rein wissenschaftlich heißt es Analyse, aber er würde ehrlich gesagt auch manchmal Test sagen. Wir haben so ein bisschen geguckt, ähm, was gibt es eigentlich für ähm, Instrumente und äh, haben versucht, das so ein bisschen ähm, einzuordnen und auch so eine Bewertung äh, zu bekommen, auf was man einerseits achten sollte, wenn man einen auswählt und welche Tests eben wissenschaftlich, und vom praktischen Nutzen ähm, gut sind. Ähm, und so ein Persönlichkeitsanalyse-Tool ist natürlich immer nur gut, wenn es auch gut eingebunden ist in entsprechende Prozesse. Das haben wir eben auch mit ihm diskutiert. Und er hat dann gerne zugesagt, auch uns ein Statement zu liefern. Und ähm, was ihn vor allen Dingen beschäftigt hat in diesem Jahr, ist, ob das, was im Moment so passiert zum Thema Digitalisierung im HR-Bereich, wirklich in die richtige Richtung geht. Und ehrlich gesagt, ich bin da ganz bei ihm, aber hört selbst.
2: Ja, hallo, hier ist Martin Puppertz. Ich bin Professor für Wirtschaftspsychologie an der FOM Hamburg und Gründer und Geschäftsführer der Link GmbH. Das Thema, was mich in diesem Jahr wirklich beschäftigt hat, ist der sehr starke Fokus auf Digitalisierung im HR-Bereich und die damit verbundene Frage, ob das alles eigentlich immer so in die richtige Richtung geht. Der Auslöser dafür war mein Besuch auf der Messe Zukunft Personal in Köln. Dort gab es gefühlt nur zwei Arten von Anbietern. Einmal Recruiting-Börsen aller Art, darum geht es mir hier und heute eher weniger. Das andere aber waren Anbieter, die versprechen, HR-Instrumente und Prozesse zu digitalisieren und auf irgendwelchen zentralen Plattformen zusammenzuführen. Das ist ganz oft sicherlich sehr, sehr sinnvoll und eignet sich auch perfekt, zum Beispiel für administrative Themen, gar keine Frage. Die meisten Anbieter versprechen aber auch, das Thema Personalentwicklung digital abzubilden. Wenn man sich das dann aber mal genauer anschaut, wie das eigentlich aussieht, dann stellt sich oft eine sehr große Ernüchterung ein, zumindest bei mir. Da werden in irgendwelchen Dashboards irgendwelche Kennzahlen gemessen und getrackt und ausgewertet und aufbereitet. Man bekommt schicke Cockpits, auf denen man dann irgendwelche Fortschritte in Prozentangaben sehen kann und so weiter. Aus Unternehmenssicht mag das vielleicht erstmal attraktiv erscheinen, aber aus Mitarbeitersicht, aus meiner Sicht, geht das an den Bedürfnissen moderner Personalentwicklung ehrlich gesagt komplett vorbei. Ähm, worauf es heute in Zeiten von New Work mehr denn je ankommt, ist eine individuelle, sehr stark auf die Persönlichkeit der MitarbeiterInnen ausgerichtete Entwicklungsbegleitung. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn ich mich als Personalentwicklung intensiv mit den Menschen beschäftige und vor allen Dingen auch in einen Dialog eintrete über dessen ganz persönliche Entwicklungsziele. Und das ist vor allen Dingen auch eine Frage des Mindsets und der Perspektive, wie ich auf die MitarbeiterInnen gucke ja, und ich die Menschen eben nicht als rein Datenpunkt wahrnehme, als Irgendein Element aus einer großen Datenmasse, einen Datenpunkt, den ich messen kann und mit anderen Datenpunkten vergleichen kann, sondern wenn ich ihn eben als Individuum wahrnehme. Denn mal ganz ehrlich, wen interessiert es denn wirklich, ob ich in der Kompetenz XY, ob ich da 3,5% Prozent über oder unter irgendeinem Durchschnitt oder so liege? Das interessiert ehrlich gesagt niemanden. Und das nützt vor allen Dingen auch niemandem. Das nützt weder mir als Mitarbeiter noch als HR, äh, noch mir als HR so eine Information was stattdessen doch zählen sollte, was sind meine ganz persönlichen Entwicklungsziele und wie kann HR mich dabei passgenau unterstützen. Also, liebe PersonalerInnen, das wäre mein Appell für das nächste Jahr an euch. Mehr Menschlichkeit wagen, Fokus auf das Individuum und auf den Dialog und weniger Hörigkeit gegenüber diesem Zahlen- und Datenfetisch. Denn niemand will ein Datenpunkt sein.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr schöner Satz, den er zum Schluss gesagt hat. Niemand möchte ein Datenpunkt sein. Aber das trifft es, glaube ich, ziemlich gut von dem, was er erzählt hat, was er beobachtet hat in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich auch ein wichtiges Thema, weil ich das auch bei vielen Unternehmen gesehen habe, dass die in diese Richtung tendieren. Also gerade bei größeren Unternehmen. Ich glaube, bei kleinen Unternehmen, wie es jetzt auch zum Beispiel bei uns der Fall ist, mit fünf Mitarbeitenden oder auch dann, wenn es halt nochmal so kleine und mittlere Unternehmen sind mit kleinerer Arbeitnehmerzahl, da ist es vielleicht nicht so der Fall. Aber ich glaube schon, dass es auch so ein Trend ist, einfach auf Software. Zu setzen und das entsprechend anzuschieben. Oder was sind da so deine Beobachtungen, Heike?
1: Ja, das, das stimmt genau. Und ähm, ich finde es eben auch total schwierig, wenn ähm, bei einem Thema, wo ähm, Zahlen, Daten, Fakten immer auch ein bisschen mit Augenmaß betrachtet werden müssen, nämlich Daten, übers Bauchgefühl gestellt werden. Und jetzt ist mir spontan einfach noch der Spruch von einem ehemaligen Kollegen von mir eingefallen, der immer mal gesagt mhm. hat, sie wissen nicht, was sie messen, aber das messen sie ganz genau. Und das ist was, was dabei dann oft passiert. Ne? Und ähm, ja,
0: mhm. Ja, und er hat ja schon auch darauf abgezielt, eben auf die Mitarbeitenden einzugehen, also den Mitarbeitenden in den Fokus zu stellen. Und das ist ja auch so ein Anknüpfungspunkt, wo unser nächster Gast drauf eingegangen ist.
1: Ja, genau. Unser nächster Gast, den wir hier virtuell dabei haben, ist die Irene Stroth. Und das Thema, das wir mit ihr diskutiert haben, ist das Thema Lernkultur. Da steckt natürlich auf den ersten Blick einfach auch ein großer Begriff drin, nämlich das, das Wort Kultur. Und wir haben einfach auch mit ihr versucht, mal ein bisschen aufzudröseln, was mhm. ist es denn eigentlich konkret, ähm, das Thema Lernkultur, was macht es aus? Und ähm, dann äh, haben wir herausgearbeitet, dass das Thema Lern, äh, Lernbereitschaft eigentlich so eine ähm, wichtige Kernkompetenz ist, heutzutage einfach auch, um als Mitarbeitender heutzutage in der sich ständig verändernden Umwelt zure zurechtzukommen, aber auch ähm, als Unternehmen, ähm, wenn ich die Lernbereitschaft meiner Mitarbeitenden immer hochhalte und fördere, einfach auch selber anpassungsfähig zu bleiben. Und da haben wir so ein bisschen geguckt, wie lernen äh, Menschen am besten das Lernen und ganz spannend war ähm, die Frage, welcher Lerntyp bist du? Und da sind ja wir beide gefragt worden. Und ähm, ja, da ähm, kamen dann eben eine Waschmaschine und ein Rasenmäher-Roboter.
0: Ja, ich erinnere Spiel. mich. Genau.
1: Mich. <lacht> ja, ähm, wie wird es weitergehen mit dem Thema Lernen? Das, darum geht es in dem Statement äh, von Irene. Aber auch, ich glaube, man kann in dem Statement ganz besonders gut auch merken, wie wichtig ihr das Thema ist und wie sie für das Thema brennt. Denn als wir sie damals gefragt haben, hast du Lust, dabei zu sein, hat sie gesagt, auf jeden Fall, weil das ist ja genau mein Thema. Ich
3: bin Irene Stroth, Geschäftsführerin der Demografieagentur einer kleinen Unternehmensberatung der Sozialpartner mit Sitz in Hannover. Ich habe mit Heike und Michael im März über das Thema Lernkultur in Unternehmen gestalten gesprochen. Das war ein toller Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht, das Thema. Ja, das Thema Lernkultur hat mich in diesem Jahr tatsächlich sehr intensiv begleitet, indem ich ganz oft darüber gesprochen habe, Vorträge gehalten habe, auch einige Unternehmen dabei begleiten durfte, eine zukunftsfähige, eine zukunftsfähige Lernkultur zu etablieren. Mein Learning aus diesem Jahr ist, dass das Thema so unglaublich wichtig ist vor dem Hintergrund der Transformation, die die Unternehmen bewältigen müssen, vor dem Hintergrund der vielen neuen Anforderungen, die auf die Beschäftigten zukommen. Und da ist Lernen und Weiterbildung einfach zum Erfolgsfaktor geworden. Dabei kommt noch eine kleine Unwägbarkeit dazu. Nämlich, dass es in dieser dynamischen Zeit manchmal auch gar nicht so klar ist, welche Kompetenzen zukünftig eigentlich gefragt sind. Also ich spreche hier von den berühmten Zukunftskompetenzen, die in aller Munde sind, aber eigentlich ist es gar nicht so klar vor dem Hintergrund der massiven Veränderungen, in denen sich Unternehmen zurzeit befinden, was eigentlich genau die eigenen, gefragten Zukunftskompetenzen sind. Also da mein Learning, daher ist Lernkultur so unglaublich wichtig, nämlich eben die Rahmenbedingungen für gutes Lernen im Unternehmen zu gestalten und damit eben auch allen Beschäftigten zu ermöglichen zu lernen und eben auch die abzuholen, die vielleicht schon länger nicht mehr an Weiterbildungen teilgenommen haben. Davon gibt es nämlich durchaus auch eine ganze Menge und gerade diese Personen, die eben, ja nicht gewohnt sind zu lernen, die haben eben auch ganz besondere Bedürfnisse, was Lernen angeht. Mitte des Jahres ist unser Förderprojekt geendet, mit dem wir viele Unternehmen bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen Lernkultur begleitet haben. Das war natürlich sehr schade, weil das Projekt hat drei Jahre gedauert und da haben wir wirklich tolle Erkenntnisse entwickelt und dieses ganze Thema Lernkultur und unsere Tools und Methoden sehr viel weiterentwickelt haben, das Modell agiles Lernen aufgebaut haben. Agiles Lernen eben eine Methode, um eine zukunftsfähige Lernkultur mit Angeboten zu bereichern. Und es war sehr, sehr toll, dass wir einen neuen Zuschlag für ein Förderprojekt erhalten haben und mit diesem neuen Förderprojekt eben auch die Chance erhalten haben. Diese wichtigen Erkenntnisse, die wir aus dem tollen Förderprojekt bekommen haben, und diese Bausteine, Methoden für Lernkultur auch weiteren Unternehmen kostenlos zur Verfügung stellen können. Und wir konnten in diesem Zusammenhang, in diesem Jahr, unsere Expertise noch deutlich erweitern. Wir beschäftigen uns jetzt beispielsweise jetzt gerade damit, inwiefern Arbeitgeber mit einer guten Lernkultur sich auf dem Markt der potenziellen Fachkräfte auf sich aufmerksam machen können. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Denn man hat ja festgestellt, dass zum einen grob gesagt, die Hälfte der Beschäftigten sehr wechselwillig sind, also auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeberpotenzial sind. Interessanterweise eben auch deswegen, weil sie sich mehr Weiterentwicklungsmöglichkeiten im eigenen Unternehmen wünschen. Sprich, eine gute Weiterbildung und Möglichkeiten dafür zu schaffen, ist ein Merkmal dafür, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und diese Chance wollen wir natürlich in der Zeit des Fachkräftemangels nicht ungenutzt lassen. Und deswegen ja, animieren und aktivieren wir Unternehmen gerne dabei, dass sie sich eben auf den Weg machen und selbst eine gute Lernkultur gestalten. Ja, was sind vielleicht noch so Aufgaben, die wir vor uns haben, die wir für 2023 uns vornehmen sollten? Für mich persönlich ist das Thema Lernkultur längst nicht zu Ende. Also ich finde, wir brauchen noch viel mehr Unterstützung auch von der politischen Seite. Wir brauchen viel mehr geförderte Angebote für die Unternehmen, damit sie eben nicht nur gute Weiterbildung besuchen können. Also das ist das eine wichtige Thema. Aber dass sie Unterstützung dabei bekommen, wie sie ihr eigenes Unternehmen eben mit dieser guten Lernkultur auch ausstatten können. Das ist längst noch nicht ähm, ja, so weit, dass es da gute Angebote gibt. Und äh, da werde ich äh, mich persönlich auch im nächsten Jahr drum bemühen, dass hier in der Politik auch gute Stellschrauben gesetzt werden und ja, dass da einfach für die Unternehmen bessere Rahmenbedingungen für die Entwicklung dieser Lernkultur entstehen. Also, wenn wieder mal ein Podcast gefragt ist zum Thema Lernkultur, so hoffe ich, dass ich mich wieder beteiligen kann, denn ich rede tatsächlich sehr, sehr gerne über das Thema Lernkultur, weil es so unglaublich wichtig ist. Vielen Dank.
0: Genau, also wenn man jetzt die beiden Statements vergleicht von Irene und von dem Professor Pupperts, dann merkt man schon, es geht tatsächlich um Wertschätzung für Mitarbeitende, auch um Weiterentwicklung von Mitarbeitenden. Also welche Möglichkeiten der Entwicklung im Unternehmen gebe ich auch, Stichwort Weiterbildung. Und was Sie eben auch gesagt haben, was bei mir noch hängen geblieben ist, dass viele Beschäftigte einfach wechselwillig sind, wobei das, glaube ich, auch so ein bisschen einfach eine Veränderung im Mindset ist, dass es nicht mehr darum geht, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden in einem Unternehmen, wo ich jetzt einfach 30 Jahre lang bleibe, sondern dass tatsächlich die Arbeit das Spannende ist. Also wo finde ich einen herausfordernden Job oder vielleicht auch einfach nur ein Projekt, wo ich dann einfach in dem Projekt arbeite, unabhängig davon, wer jetzt einfach mein Arbeitgeber ist. Das ist schon so ein prägnanter Punkt, glaube ich, der auch bei vielen anderen Unternehmen in diesem Jahr auch zu sehen war.
1: Genau, es ist einfach insgesamt so, dass sich die Faktoren, die einen Arbeitgeber attraktiv machen, ähm, einfach geändert haben und was da auch dazu gekommen ist, neben den ähm, der, der Art der Arbeit, ähm, ist einerseits das Thema Sinn, also wie sinnvoll finde ich das, was ich tue oder kann ich feststellen, äh, welchen, welchen, man sagt dann auf, eben auf äh, Englisch immer, welchen Impact ich mache, also welchen Beitrag ich leiste fürs große Ganze und ob ich den sinnvoll finde und das andere ist und das ist, was das unterschätzen die Unternehmen immer noch, ist das Thema Weiterentwicklung, also welche Möglichkeiten biete ich als Organisation, als Unternehmen meinen Mitarbeitenden mich weiterzuentwickeln und vielleicht auch sogar mal außerhalb des Jobs weiterzuentwickeln, einfach weil ich persönlich ein Thema interessant finde.
0: Genau, das ist ja im Prinzip, um auch nochmal in dieses Englische zu wechseln, ein neues Mindset. Das ist ja auch eine Vokabel, die bei unserem nächsten Gast relativ genau. häufig aufgetaucht ist, sowohl in, dem, in der Folge, die wir mit ihm aufgenommen haben, als jetzt auch nochmal in dem Statement, was wir von ihm gleich hören werden.
1: Ja, genau. Das ist der Daniel Fournier, der eben auch Mitautor des Buches Unlearning Hierarchy ist und in dem Statement geht es um das Thema Selbstorganisation, beziehungsweise es ging eben auch in dem Podcast mit ihm um das Thema Selbstorganisation und eben auch die Frage, wie viel Freiheitsgrade habe ich und welche Art der Führung herrscht vor in einem Unternehmen, ist was, was letztendlich Attraktivität als Arbeitgeber ausmacht, um da auch nochmal anzuknüpfen. Dann in dem Podcast mit Daniel sind wir zuerst der Frage nachgegangen, warum Selbstorganisation eben kein Selbstläufer ist und wie eigentlich Organisation da funktionieren kann. Und das hat auch was damit zu tun, dass Führung sich ändert und dass es eben nicht mehr um Macht und den heldenhaften Vorgesetzten oder die heldenhafte Führungskraft gehen kann, sondern eher darum, wie man Führung auch teilt, je nach äh, Fähigkeiten. Und dass es dann oft einen Fachvorgesetzten gibt und einen disziplinarischen Vorgesetzten. Ja, und dann haben wir in dem Podcast noch ein, ein Hippo äh, getroffen. Und ähm, dabei geht es jetzt natürlich nicht um das ähm, knuddelige, knuddelige Tier, ähm, das man auch häufiger mal in der Werbung sieht, sondern um den Effekt, dass ähm, letztendlich derjenige mit der höchsten Bezahlung auf die Entscheidung trifft, wenn mehrere Leute am Tisch sitzen. Und wir haben halt ähm, nochmal darüber gesprochen, wie schnell das passiert. Sogar auch ohne, dass ähm, der Mensch, der der ist mit, mit der höchsten Bezahlung, das immer so ganz bewusst, äh, bewusst selber auch macht. Ja, dann ähm, lass uns doch einfach mal ähm, hören, was Daniel sagt ähm, zu, zu Transformation, Glaubenssätzen und dem, was ihm wichtig ist fürs nächste Jahr.
0: Ist das Hippokrat bei dir im Hintergrund unterwegs?
1: Das ist Eddie, das ist ein Hund, wenn der auf ähm, Laminat läuft. Und er schlurft so.
0: Ach so.
4: Mein Name ist Daniel Foulier. Ich bin selbstständiger Führungs- und Organisationsentwickler, Impulsgeber und Buchautor. Ich coache, berate und begleite Leader, Teams und gesamte Organisationen auf dem Weg zu mehr Gegenwarts- und Zukunftsfähigkeit und damit unweigerlich auch auf dem Weg zu mehr Anpassungsfähigkeit durch Selbstorganisation. In diesem Jahr durfte ich mit etlichen KMUs, Scale-Ups, aber auch Großkonzernen zusammenarbeiten und die implizite, aber oft auch explizite Fragestellung war, wie kommen wir mit diesen Polykrisen zurecht? Wie managen wir diese hohe Veränderungsdynamik und Komplexität im Markt? In diesen Projekten arbeiten wir dann etwa daran, wie wir Zusammenarbeit effektiver gestalten können wie wir schnell die bestmöglichen Entscheidungen im Unternehmen herbeiführen können, aber auch wie wir Führung wirksamer verteilen. Es geht nicht selten um die Fragestellung, wie ich meine Aufbau- und Ablauforganisationen so gestalte, dass sie den neuen Herausforderungen standhalten können. Und auch, dass sie den Organisationen hilft, stets die besten Talente mit der passenden Haltung und den passenden Kompetenzen an den richtigen Stellen im Unternehmen zu verorten. Es geht um individuelles und organisatorisches Lernen, um Experimentieren und um die Fragestellung, wie wir hybrides und zum Teil gar komplett virtuelles Führen arbeiten und zusammenarbeiten gut orchestrieren können. Das nächste Jahr bleibt spannend und herausfordernd zugleich, auch weil wir meines Erachtens um größere Transformationsprozesse in Organisationen nicht umherkommen werden. Es dafür zum Teil aber zu wenig Kompetenz, Erfahrung und oft auch die falschen Glaubenssätze in Unternehmen gibt, um diesen Weg sinnhaft und erfolgreich zu beschreiten. Die neue Zeit braucht neue Narrative. Mit dem alten Mindset werden wir früher oder später scheitern.
0: Ja, Daniel spricht ja von virtuellen Führen als Hauptherausforderung für die nächste Zeit speziell dann im nächsten Jahr. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Thema, was mit der Corona-Zeit ja angefangen ist, was aber immer noch über allem so ein bisschen schwebt. Wie kann man Teams führen, die jetzt tatsächlich auch dezentral organisiert sind, die teilweise im Homeoffice sind, teilweise im Büro sind. Wie lässt sich das generell auch koordinieren, die Arbeit im Büro und die Arbeit. Unterwegs, sage ich jetzt mal, oder eben auch im Homeoffice. Ein Thema, was ja auch unseren nächsten Gast so ein bisschen beschäftigt hat, Uwe Weinreich von Independesk Independesk ist ein Startup, was sich darum kümmert, Büroflächen zu vermieten an einzelne Unternehmer oder auch an einzelne Mitarbeitende, die einen Platz suchen in, in der Nähe der eigenen Heimat oder des eigenen Wohnortes. Und ähm, er spricht auch genau diesen Punkt an, also wie kann ich äh, Arbeit organisieren, wie funktioniert die Beziehung unter den Mitarbeitenden und eben auch, wie kann Führung funktionieren, wenn eben Leute sich tatsächlich einfach dezentral irgendwo befinden und arbeiten und da tatsächlich auch vielleicht Führung brauchen oder eben auch wissen müssen, wie sie selber auch äh, den Tag organisiert
5: bekommen. Personalthemen 2023 da gibt es gleich zwei Schwerpunkte für mich, die mich im nächsten Jahr beschäftigen werden. Das eine ist ein Dauerthema, das sicherlich durch die Krise jetzt nur ein bisschen gedämpft wird, aber weiter bestehen wird. Das ist der Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben und gegen den es noch gar keine richtige Politik gibt, dort wirklich gegensteuern zu können. Ich glaube, da können wir eine ganze ganze Menge noch tun. Es ist etwas, was viele, um nicht zu sagen fast alle Unternehmen, umtreibt. Und ich bin jetzt in den IHK-Ausschuss berufen worden hier in Berlin, der daran arbeitet, entsprechende Lösungen zu generieren. Das wird sicherlich nicht einfach werden, aber wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen und die Politik auch ein Stück weit zu motivieren und zu enablen, dort gute Lösungen zu finden. Das zweite Thema ist ist ein bisschen schwieriger und ich glaube, das wird durch die Krise, durch die wir gerade gehen, auch noch weiter befeuert werden. Das ist nämlich die Art von Beziehungsmanagement, die Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden durchführen. Wir haben ein Thema, das gerade jetzt und das wahrscheinlich im nächsten Jahr noch mal weiter in den Fokus rücken wird. Das ist die Frage nach Sicherheit. Die Sicherheit, meinen Arbeitsplatz zu behalten, die Sicherheit, dass das Unternehmen weiterläuft, die Sicherheit, dass ich mit dem Geld, das ich verdiene, auch tatsächlich meine Miete und meine Lebenshaltung bezahlen kann. Ich glaube, das sind Dinge, die im Moment schon sehr, sehr viele Mitarbeitende beschäftigen und wo Unternehmen daran arbeiten müssen und dafür sorgen müssen, entsprechend Vertrauen aufzubauen. Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, aber auch Vertrauen der Mitarbeitenden in sich selbst, dass sie selbst eine ganze Menge bewirken können, indem sie eben gute Leistung und hervorragende Mitarbeit liefern und damit für die Sicherheit des Unternehmens als Ganzes mitverantwortlich sind. Insgesamt geht es darum, Bindung zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden herzustellen. Vertrauen ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema. Psychologische Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema und natürlich auch die Frage, inwiefern werden weitere Beziehungen zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitenden gestärkt oder vielleicht auch gefährdet. Wir haben unter Corona ja gesehen, dass durch die große Zeit des Homeoffice ganz, ganz viel Nähe zum Unternehmen selber verloren gegangen ist, das wurde teilweise in neuen Konzepten wieder aufgegriffen und ich bin mir sicher, dass wir im nächsten Jahr und in den kommenden Jahren ganz andere Konzepte des Miteinanderarbeitens, des Miteinander in Beziehung tretens zwischen Mitarbeitenden selbst, zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften und Mitarbeitenden und dem Unternehmen als Ganze entwickeln werden und entwickeln müssen, damit wir langfristig dort wirklich eine Situation bekommen, dass Arbeit Spaß macht, dass Menschen gerne bei dem Unternehmen arbeiten, wo sie gerade sind und es entsprechend nicht zu inneren Kündigungen kommt oder Menschen sich so sehr entfremden, dass sie sagen, ähm, ich mache hier nur noch Dienst nach Vorschrift. Herausforderungen gibt es genug, die gibt es immer in, im Personalwesen und in 2023 werden sie ganz, ganz sicher noch einmal besonders herausgefordert, wenn wir durch eine Rezession gehen, dann verändern sich die Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Unternehmen. Da müssen Unternehmen Antworten finden, betrifft die Arbeitsorte, betrifft die Beziehungen zwischen Menschen, betrifft die Art, wie Arbeit organisiert wird. Da gibt es viel zu tun, packen wir es einfach an.
1: Ja, und unser nächster äh, virtueller Gast, der Martin J. Warm, ähm, hat sich in seinem Ausblick auf das Jahr äh, 2023 auch Gedanken gemacht zum Thema Homeoffice. Aber aus einer etwas anderen Perspektive, Martin ist nämlich Rechtsanwalt und sieht äh, gerade für das kommende Jahr ähm, und darüber hinaus äh, noch wirklich Bedarf, ähm, einfach sich kundig zu machen und auch gut äh, die rechtlichen Aspekte zum Thema Homeoffice zu regeln. Denn auch ähm, seiner Meinung nach ist es wichtig, wird dieser Aspekt einfach ein Thema bleiben. Also... Ähm, mobiles Arbeiten, Homeoffice und ähm, die Regelung der Rahmenbedingungen dazu. Ursprünglich hatten wir ja mit dem Martin über das Thema Mobbing äh, gesprochen und darüber, was eben da auch aus rechtlicher und anwaltlicher Perspektive zu tun ist und wie man vielleicht aber auch vermeiden kann, dass es bis zum Äußersten kommt.
6: Hallo, liebe Podcasthörer. Ihr kennt mich schon aus Folge 30 und 31. Mein Name ist Martin J. Warm. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Paderborn und tätig in eigener Kanzlei Warm und Kollegen. Im Bereich des Personalmanagements gab es dieses Jahr einige spannende Themen zu beackern für mich, unter anderem auch Thema Vereinbarungen, also insbesondere jetzt Betriebsvereinbarungen zwischen den Arbeitgebern und den Mitarbeitervertretungen in Bezug auf die mobilen Arbeitsplätze. Da gab es einige ja, Themen, die dort entsprechend auch zu gestalten waren. Darüber hinaus gab es bei mir auch ähm, das Tagesgeschäft beim Fachanwalt für Arbeitsrecht, viele Kündigungen. Bemerkenswert ähm, fand ich dieses Jahr, dass einige fristlose Kündigungen auch äh, im Raum waren. Das hängt aber, würde ich mal sagen, nicht mit der aktuellen Unternehmenssituation zusammen, sondern einfach wahrscheinlich äh, war das eher Zufall. Da waren dann doch einige Mitarbeiter, die so die ein oder andere Verfehlung äh, begangen haben, bis hin zu auch strafrechtlich relevantem Verhalten. Absolut bemerkenswert ist ein Fall, der sich jetzt im Herbst äh, bei mir zugetragen hat und auch noch nicht ganz abgeschlossen ist, wo wirklich ein Arbeitgeber sich sehr intensiv mit äh, Mobbingvorwürfen beschäftigt, die in seinem Team sind und ich als Anwalt unterwegs bin, um dieses Team sozusagen einzunorden. Und ähm, das ist eine ganz spannende Sache, weil diese Vorgehensweise ist ähm, auch mal ein etwas anderer Blick auf solche Sachverhalte. Und ich freue mich tatsächlich auch, dass ich in meiner Beratungssituation mit diesem Arbeitgeber auch diesen Weg einschlagen darf. Meine Einschätzung ist, dass das kommende Jahr für mich besonders herausfordernd wird im Zusammenhang mit der Gestaltung der Bedingungen von mobilen Arbeitsplätzen, beziehungsweise insbesondere auch von Homeoffice-Umgebungen. Dort ist ähm, meines Erachtens noch sehr, sehr viel Regelungsbedarf ähm, vorhanden. Das ist vor allen Dingen auch deshalb der Fall, weil so nach der ersten Corona-Phase die Arbeitnehmer jetzt so auf den Plan kommen, dass sie auch da vernünftige Rahmenbedingungen haben und auch ganz ehrlich, das Homeoffice einfordern wollen. Also da muss man genau gucken, wie die jeweiligen Beratungsanlässe sind aus den individuellen Vereinbarungen, die bislang zwischen den Arbeitgebern und dem jeweiligen Arbeitnehmer getroffen worden sind und wie man das dann zukünftig gestaltet. Also dort sehe ich schon, dass man da etwas stärker in dem Themenbereich auch unterwegs sein muss. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch da für mich, ähm, auch an alle Arbeitgeber gerichtet, dass dort meines Erachtens ganz viel Regelungsbedarf besteht, damit man nicht hinterher ähm, das Böse erwachen dann irgendwo hat, weil Dinge vielleicht nicht so rund laufen, wie man es sich wünscht. Also das scheint für mich jedenfalls äh, im nächsten Jahr eine etwas äh, größere Aufgabe zu werden. Ein weiterer wichtiger Trend im kommenden Jahr dürfte sein, Facharbeitskräfte so rechtlich auszustatten, dass man diese auch an die jeweiligen Arbeitgeber etwas enger bindet. Und da gibt es sicherlich auch ganz, ganz viele gute Sachen über Mitarbeiterbindungssysteme, gute, fähige und vor allen Dingen auch leistungsstarke Mitarbeiter nicht nur zu halten, sondern auch zu entwickeln.
1: Ja, das war unser ähm, letzter Gast für heute. Das war das letzte Statement ähm, für dieses Jahr. Ähm, dies ist der letzte Podcast Personalmanagement äh, für dieses Jahr. Und ich, mhm. beziehungsweise wir, ähm, möchten einfach Danke sagen ähm, an alle, die bereit waren, mit uns über sehr unterschiedliche Themen zu diskutieren. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht. Und zum Abschluss hat... Ähm,
0: Michael heiße ich. Fast Martin? <lacht> ja, weil wir es vorher die ganze Zeit gesagt haben, dass alle Martin heißen. Ja.
1: Genau. Ja, ich sag einfach nochmal. Ja, und zum Abschluss hat Michael auch noch mal ein paar Zahlen mitgebracht zu unserem Podcast und darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Michael, mhm. wie sieht genau. denn aus?
0: Genau, ich bin ja immer so ein bisschen so ein, so ein Zahlen- und Statistik-Fan, deswegen freue ich mich immer auf den 1. Dezember, wenn Spotify diese Jahresübersicht raushaut, wobei ich mich immer frage, warum sie es am 1. Dezember machen, weil der Monat Dezember fehlt dann ja, aber die nehmen immer den Monat Dezember aus dem Vorjahr dazu, also wie auch immer man das äh, sehen möchte, ähm, Insgesamt war es auf jeden Fall wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für uns. Also ich habe mich auch sehr gefreut, als ich die Zahlen gesehen habe. Wir haben jetzt über alle Plattformen äh, 60.000 Abrufe gehabt. Wir haben fast 2000 Follower bei uns im Podcast, was mich auch sehr freut haben auch 77% Follower dazugewonnen. Allein in diesem Jahr 41% Prozent mehr Hörer. Also offensichtlich waren die Themen ganz gut, die wir ausgewählt haben. Und auch die Gäste, wie man jetzt auch heute bei dieser Folge wieder gemerkt hat, waren ja auch ähm, starke Statements. Da waren, ich glaube, die ähm, Gastauswahl, die war einfach sehr, sehr gut, die wir dieses Jahr getroffen haben. Da äh, haben wir wirklich ein glückliches Händchen gehabt. Und ähm, ja, das wäre natürlich auch eine Sache, die wir nächstes Jahr verfolgen wollen.
1: Ja, ihr habt es schon gemerkt. Ähm, wir machen weiter. Also auch nächstes Jahr wieder ähm, der Podcast Personalmanagement. Danke fürs Zuhören und dass wir dadurch eben so tolle Zahlen äh, bekommen haben. Und ähm, ich wünsche auch allen oder ich sag mal, wir wünschen allen <lacht> schöne mhm. eine...
0: Martin und ich.
1: <lacht> 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 ja, ich finde es immer so schwierig. <lacht> <lacht> Dann, dann so im Wir zu sprechen. Ich sag, du kannst ja, vielleicht machst du gleich auch noch alleine.
0: Nee, nee, alles Nein.
1: gut. Ja, also wir wünschen allen einen guten Start ins Jahr 2023.
0: Genau, bis nächstes Jahr. Tschüss.
1: fertig. Mach <lacht> weg. Ach ja, genau. Drück mal Stopp. <lacht>